0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 14 de abril de 2021, un día que nunca más se repetirá. Como no se repitió aquel 14 de abril de 1912, en cuya noche se hundía el famoso Titanic, que era un símbolo de esa prepotencia del hombre, ese barco increíble que, que no podría hundir ni Dios, se contó que se había dicho, y en su primer viaje pues tuvo aquel desgraciadísimo accidente. Y es un símbolo de nuestra vida. Tantas veces pensamos, nada, nada, esto lo controlo yo, yo estoy estupendamente, yo voy bien aquí por el mundo como el, el amo de todo. Y un golpe, una enfermedad, un accidente, o oh, en otro orden, una ruptura, una persona que te falla, que te abandona, una situación en que no esperabas, un despido, un trabajo que se hunde, y de repente, ¿qué? ¿en qué apoyabas tu vida? Pues nosotros queremos apoyarla. En lo que nos ha dicho a Jesús, en ese amor de Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Pero no es una cosa así etérea, platónica, no, no. Un amor hecho carne en Jesucristo le entregó a su Hijo. Pero, como tantas veces decimos, es que no basta que Dios nos ame, es que nos invita a una correspondencia, a un amor de amistad. Por eso hace falta nuestra respuesta a ese amor. Y aquí viene el drama que nos dice Jesús en este mismo capítulo 3 de San Juan como prolongación de ese diálogo con Nicodemo, el juicio es que la luz vino al mundo. Y los hombres, entiende muchos de ellos, prefirieron la tiniebla a la luz, pues sus obras eran malas. A veces decimos, pero bueno, ¿cómo no ve esta persona esto? Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo el que obra el mal detesta la luz para no verse acusado por sus obras. Claro, muchas veces, no, es que yo no creo, yo no creo, yo no creo porque no te interesa creer, porque no te has acercado, porque no has buscado la verdad. Si realmente buscaras la verdad, estuvieras dispuesto a todo, pero más vale no preguntar mucho, no sea que uno se quede de guardia, como se suele contar de la mili, ¿verdad? Pues hay que buscar la luz, porque Dios busca nuestro bien, hombre. No tengas miedo, que Dios te quiere hacer feliz, y por tanto no huyamos de la luz, acerquémonos a la luz maravillosa del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, a ti, que entregó a su unigénito por ti. Y podemos añadir, y tanto te ama María, que entrega también a su hijo por ti. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esos son nuestros pilares, eso es lo que nada ni nadie puede hundir, ningún iceberg de nuestra vida. Bueno, tampoco puede hundir la presencia de Yolanda en la radio. Nada. Buenos días, Yolanda. Buenos días, yo creo que sí.
0: Que cualquier cosa puede suceder en esta vida.
1: Bueno, pero nos apoyamos en este que tenemos aquí en la capillita, ¿verdad? Eso es verdad. Le tenemos que aquí es, muy cerca. Es, muy cerquita. Y con él vamos navegando con seguridad. Bueno, pues vamos a seguir navegando como, como cambió. Cambió de barco Carlos de Foucault. De apoyarse en las cosas inestables. La fama, la riqueza, los placeres, apoyarse en Dios y quedarse sin nada, pero así era feliz. Vamos a seguir conociendo rasgos de su vida. Carlos de Foucault, estamos recogiendo algunas pinceladas de su vida de este libro Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX, que dirige el, el, el padre eh, José Antonio Martínez Puche, pero esta parte de Foucault la escribe José Luis Vázquez Gorau. Nos habíamos quedado en cuando llega por segunda vez a Tierra Santa, ha salido ya de la trapa ha estado ahí unos años pensando al principio que era su vocación, y sí, tenía vocación consagrada, religiosa, Dios había querido formarle en, en esa maravillosa compañía de los trapenses, pero no para que se quedara ahí, sino que tenía una llamada muy personal, muy particular, que no estaba clara cuál era. Pero en cualquier caso, pues con permiso de su director espiritual, va caminando, va buscando esa voluntad de Dios, y que, que, que le invita a una vida de mucha imitación del Señor. Y llega allí, llega a, a la Tierra Santa, y nos habíamos quedado en que llegó a, a Nazaret en concreto, y que, mmm, le dado que los franciscanos no necesitaban pues un, una persona ahí a su servicio, como él se ofreció, pero se lo ofrecieron a las clarisas de, de Nazaret. La abadesa fue prevenida de que un extraño peregrino acudiría al monasterio a ofrecerse como sirviente y que ese peregrino, dedicado a la penitencia, deseoso de permanecer oculto, era el Vizconde Foucault. Y así ocurrió. Unos días después, el peregrino solicitó hablar con la madre abadesa del monasterio. Era una mujer capaz de comprender tanto lo que había de grande como lo que había de singular en cada situación, obrando con gran tacto. Comprendió que aquel hombre era sincero y que era necesario ayudarle. Le ofreció el trabajo de sacristán y encargado de los mandados, al correo y otras pequeñas tareas. Le quisieron dar la habitación del jardinero, pero él optó por una choza de tablas situada en el patio a unos cien metros de distancia. Le llevaron dos taburetes, dos tablas y un jergón, convirtiéndose así en ese ermitaño de Nazaret, que tantas veces él había deseado ser, se cumplía ese sueño de ser simplemente un ermitaño en tierra santa viviendo en absoluta pobreza. Era ese deseo de parecerse a Jesucristo. Ya no era un religioso propiamente, pero continuaba viviendo como tal. De hecho, después de recibir la dispensa de aquellos primeros votos de Trapense, hizo ante su confesora en Roma un voto de perpetua castidad y de no tener para su uso personal nada más que lo que posee un pobre obrero. El propio Carlos se expresa así en una carta al señor de Blick, «gozo infinitamente de ser pobre, de vestir como un obrero, de ser sirviente» de pertenecer a esa condición humilde que fue la de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto por una gracia excepcional poderlo vivir en Nazaret ¿Cómo cambia los planteamientos, verdad? Nuestro mundo cree que para ser feliz hay que ser rico famoso que te aplauda a todo el mundo Carlos de Foucault como un pobrecillo desconocido en una vida austerísima, feliz, cosa que no era antes. En Nazaret pasó el verano, otoño e invierno de 1898. La abadesa de las Clarisas de Nazaret había escrito a la de Jerusalén, la madre Isabel del Calvario, acerca de su abnegado sirviente, que vestía como un pobre, pero hablaba y escribía como un sabio y rezaba como un santo. La madre Isabel de Jerusalén quiso conocer a este personaje e interrogarlo, pues ella era la fundadora de los dos monasterios, temía que la comunidad de Nazaret fuese víctima de un aventurero. Enviaron al hermano Carlos con una carta importante para las clarisas de Jerusalén y así lo iba a poder conocer. La priora, la abadesa, emprendió el camino solo, a pie, como había venido, y cruzó Galilea y Samaría, pensando que el maestro Jesús había realizado tantas veces ese mismo viaje. Estaba dispuesto puesto siempre a imitar a cristo en todo el 24 de junio festividad de san juan bautista muy cansado llegó a divisar las imponentes murallas de jerusalén pero como comenzaba a anochecer se acostó en el suelo en un campo cercano al convento al día siguiente fue recibido por la abadesa cuya desconfianza inicial no tardó en disiparse apenas habló cinco minutos con él la madre Isabel, una mujer venerable y espiritual, estaba destinada a tener una influencia decisiva en el futuro, en la decisión que Carlos tomará de prepararse para el sacerdocio. En una carta que escribe a su familia, el hermano Carlos les dijo, «Tengo una casita adosada a la gruesa pared del cerco del monasterio. Vivo como un ermitaño o como un obrero independiente» recibiendo cuanto pido y cuando quiero en un trabajo muy liviano que tienen la delicadeza de confiarme para que pueda decirme que me gano el pan. No tardó en regresar a Nazaret, considerándose un sirviente de los dos monasterios. Como la madre Isabel del Calvario le había expuesto el deseo de que volviera a Jerusalén, regresó allí antes de fin de año. Se le veía todos los días ir a buscar como un pobre su comida a la puerta del monasterio y regresar sin haber dejado de leer en un libro que nunca le abandonaba. Se le veía participar en la Eucaristía, re realizar concienzudamente las pequeñas tareas que le confiaban, pasar hora y media en la capilla después del almuerzo, volver a ella por la tarde cuando había algún oficio que se rezaba allí. Se sabía que dormía sobre dos tablas cubiertas con un lienzo y teniendo una piedra por almohada, como en Nazaret, que no dormía mucho más de dos horas cada noche, que practicaba una templanza extrema y la más intensa caridad, las personas de lengua árabe e idioma francés que habían hablado con él conservaban el recuerdo de sus ojos bondadosos y de sus modales fraternos. Y además estaban sorprendidos del júbilo adivinado en aquel hombre sin casa, sin parientes, sin riqueza y sin empleo. Pues lo dicho, el mundo nos dice que necesitamos de todo para ser felices. Carlos de Foucault experimentaba cada día que con el Señor Jesús, pareciéndose a él, sin casa, sin parientes, sin riqueza y sin empleo, se puede ser inmensamente feliz, lleno de ese júbilo que había vivido en esa tierra la Virgen María, ese júbilo que llenaba el corazón de Cristo, ese júbilo de todos los santos. Pues así pedimos nosotros al Señor vivir esa alegría de estar con el Señor, quien a Dios tiene, nada le falta. Bueno, ¿y cómo empezó esta vida cristiana de Carlos de Foucault? Pues a partir de esa mañanita en que había ido a conocer a ese sacerdote del que tanto le habían hablado, el padre Ubelén, y en vez de una mera conversación, el padre le invitó a confesarse y a comulgar al cabo de tantos años separado de la fe. Y a través de esos sacramentos, Cristo entró en su corazón, lo cambió radicalmente esa misma mañana. Se enamoró de Dios, de Jesucristo, y quiso que toda su vida fuera para buscarle a Él, para imitarle, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Cristo actuó, el Espíritu Santo se derramó en su alma a través de los sacramentos. Bueno, pues es lo que estamos viendo nosotros, cómo ese Dios hecho hombre, Cristo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo como a ese único hijo, a los que no le hemos conocido cuando caminaba sobre la tierra, se nos comunica a través de la iglesia, su cuerpo místico, y dentro de la iglesia, de una manera principalísima, no única, pero sí la principal, a través de los sacramentos que forman como la columna vertebral de la liturgia de la iglesia, de esa oración oficial de la iglesia como tal, y entonces estamos pues viendo la doctrina sobre los sacramentos en general, antes de ir viendo cada uno en particular. Veíamos cómo los instituyó nuestro Señor Jesucristo, cómo en ellos se hace presente esa obra redentora de Cristo, el misterio pascual, cómo son sacramentos que la Iglesia, cada vez, como todas las demás verdades y todo lo que ha recibido del Señor, a lo largo de los siglos ha ido comprendiéndolos más y más, profundizando en ellos, como el núcleo de ellos al venir del Señor es inmutable, ahí la Iglesia no puede cambiarlo, aunque luego sí que su revestimiento, su forma de celebración, tiene partes que, que sí varían, ritos que son pueden ser de una forma, de otra, y habíamos visto el apartado titulado Los sacramentos de la fe, ahí hemos estado viendo la relación entre la fe, en principio lo normal es recibir la predicación, y cuando uno responde positivamente a ella, pues es con la fe y con esa fe puede recibir los sacramentos, a los cuales a su vez van aumentando más y más la fe. Relación entre la fe, la gracia, la oración. Veíamos este adagio, les orandi, les credendi, porque se ora como se cree y se cree como se ora. Y ya pasamos a un apartado muy importante, el cuarto de, de esta partecita, que se titula Los sacramentos de la salvación. Los sacramentos de la salvación. Donde vamos a ver tres números, 1127, 1128 y 1129. Pero estos números son tratan un tema fundamental, por eso aquí nos detendremos un poco más que en los anteriores, que eran como más sencillos. Porque lo fundamental de los sacramentos no es pues, cómo se celebran y cuál es su su forma externa, que, que hay que hacerlo bien, claro está, pero lo principal no es eso. Lo principal es si realmente son eficaces, si realmente en ellos o a través de ellos actúa Jesucristo, si eso ocurre siempre, si depende en mayor o menor medida del ministro, del, de aquel que los administra, si depende del que los recibe, eh, si esto es, eh, pues no sé, simplemente es un símbolo que, que me recuerda y entonces... Eh, por mi fe, entonces es por lo que son eficaces, en fin, todo este tema. Sacramentos de la salvación. Obviamente aquí se presupone que tenemos claro que es esto de la salvación, pero bueno, lo recordamos básicamente. El hombre está llamado a la unión con Dios, una unión con Dios eh, durante esta vida, que tras la muerte se consuma en esa unión eterna que llamamos la gloria, la vida eterna, el cielo, esa unión con él, porque Dios mismo nos eleva a su propia vida divina, nos concede una participación de su vida divina y eleva nuestra mente por, por la fe, nuestra voluntad por la esperanza y sobre todo por la caridad, por el amor, un amor de amistad. La vida eterna es la amistad con Dios, que empieza aquí, repito, y se consuma tras la muerte. Pero ocurre que hemos roto esa amistad. La humanidad como tal, al inicio el pecado original y luego pues tantas veces nosotros separados de Dios por nuestros propios pecados. ¿Qué es la salvación? Bueno pues que esa relación que hemos roto y que no somos capaces por nuestras fuerzas de restaurar, el Hijo de Dios baja del cielo a la tierra para restablecer, para hacer ese puente, es el pontífice, es camino, verdad y vida, es el sumo sacerdote que ofrecido en sacrificio por todos nuestros noes, todos nuestros pecados, ofrece el sí de su obediencia, de su amor al Padre y a los hombres, y entonces es posible volver a unirse al Señor. Pero, claro, es un, una unión de amor, de amistad, que no se puede imponer. El amor no se puede imponer. Se ofrece a la libertad de cada ser humano. Entonces hace falta que lo acojamos por la fe y las virtudes que vienen como consecuencia, la esperanza y sobre todo la caridad. Ahora bien, ¿cómo nos llega a nosotros esa gracia divina? Es decir, esa vida de Dios, esa participación de la vida divina, esa comunicación del Espíritu Santo. Bueno, el Señor puede hacerlo por cualquier camino, pero el camino ordinario que Él mismo ha establecido es este de los sacramentos, porque así como no, eh, no nos digamos, se ha relacionado con nosotros así como desde el cielo y meramente por inspiraciones interiores, sino que se ha hecho hombre, con un cuerpo, con una sangre, con un alma, con todo eso, lo que es la humanidad de Cristo, la encarnación, ese es el centro de nuestra fe. Bueno, pues también hoy día sigue actuando con nosotros de una manera corporal. El cuerpo es la iglesia, el cuerpo místico, y, y a través de signos, como él cuando coge a aquel ciego y le unta los ojos con barro, bueno, pues hoy el Señor se acerca a nosotros con el aceite, con el agua, con, con el pan, con el vino, los signos también materiales, porque ha creado un mundo material y nosotros somos una síntesis espiritual, material, el hombre, pues esa síntesis que él mismo ha querido asumir en su naturaleza humana, y por eso el camino ordinario de recibir su gracia, su, su esa comunicación de la vida divina, son los sacramentos. Y este es a lo que queremos decir, si en efecto los sacramentos nos salvan. No es que nos salven los sacramentos, solo, los, solo hay un salvador que es Jesucristo, pero Jesucristo nos comunica esa su gracia como camino ordinario a través de los sacramentos de la iglesia. Esto es lo que vamos a ver, esa eficacia. Simplemente son signos, porque recordemos, bueno, lo vamos a ver ahora enseguida, el concepto que ya Anticipábamos de sacramentos, signos sensibles, por tanto, signos eficaces de la gracia de Dios, que con los que damos culto a Dios, pero a la vez recibimos esa gracia que nos sana y nos eleva y santifica. Bueno, vamos a verlo en un número denso y, y muy importante, que es el 1127. Vamos con el Yolanda, 1127.
0: Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca... Así el Espíritu Santo transforma en vida, en vida divina, lo que se somete a su poder.
1: Pues como veis, un número precioso que vamos a ir comentando, releyendo estas frases y viendo también los números marginales que nos sugiere este mismo número del Catecismo, que veamos para ampliar un poquito estos conceptos que aquí vienen. Primera afirmación. Celebrados dignamente en la fe... Los sacramentos confieren la gracia que significan. Y ahí es donde ese concepto básico que luego iremos ampliando, que decíamos antes de sacramentos, signos eficaces, signos, es decir, algo que nos hace pensar, algo que nos reenvía, algo que vemos o que oímos, pero que nos reenvía a otra realidad superior que no, que no vemos, signo. Tú ves una bandera y la bandera te hace pensar en tal nación. Tú ves... Eh, una indicación, unas palabras, bueno, unas palabras son un signo, y dice, uy, esto quiere decir que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, es una señal de tráfico, hay que hacer tal cosa, bien, signo. Pero no es un mero signo, bueno, que los hombres nos hemos puesto de acuerdo que, que signifique esto sin más, no es un mero signo flecha que te reenvía algo que está totalmente alejado del propio signo, no, 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 no. Es que en ese mismo signo está la acción, está la gracia, ¿Qué significa? El bautismo, tú ves agua, el agua significa la vida y significa limpieza. Bueno, entonces no es simplemente, bueno, que esto recuerda que el Señor nos quiere limpiar. Y, no, no, es que ahí mismo, a través de esas palabras que dice el ministro y de ese signo del agua, a través de eso, ahí mismo hay una acción de Dios que, de hecho, nos purifica de los pecados que uno pueda tener al bautizarse, aunque sea solo el pecado original, que de hecho nos eleva a la vida divina, nos consagra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, los sacramentos confieren la gracia que significan. No solo la significan, entonces esto a mí me recuerda que Cristo me quiere y yo eh, le pido que me ayude. No, no, es que recibo esa gracia de Cristo como la hemorroísa recibió la sanación al tocar al tocar el cuerpo de Cristo. Los sacramentos confieren la gracia, es decir, la participación de la vida divina que nos eleva a ese nivel de, de la vida de Dios y nos sana las heridas de nuestros pecados. Confieren la gracia que significan. ¿Y por qué? Siguiente frase. ¿Por qué son eficaces? ¿Por qué confieren esa gracia? Siempre se entiende que se celebren bien. Por eso dice celebrados dignamente en la fe pues son eficaces porque en ellos quien actúa es Cristo mismo, Cristo mismo. Y dice con una frase que ya dijo San Agustín, él es quien bautiza. No, no, a mí me, me bautizó don, don Pepito el párroco, no señor, le bautizó a Jesucristo a través de don Pepito. Él es quien bautiza, él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia, que el sacramento significa. Entonces son eficaces, no porque en sí mismo este rito, en sí mismo como si fuera una cosa de magia, y se produjera aquí no sé qué cosa rara, no, sino porque Jesucristo, Jesucristo así lo ha establecido, él se ha comprometido a actuar ahí, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, Dios les perdona, quiere decir Jesús, entonces él, él es el que actúa ahí son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él es quien perdona, Él es quien sana, Él es quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. Luego cada sacramento dirige esa comunicación de la gracia de Dios a distintas situaciones. Será el inicio de la vida cristiana en el bautismo, Será su crecimiento en la confirmación, será irse alimentando cada vez más en la eucaristía, será la sanación de las heridas del pecado en la confesión, será la sanación de las heridas también, que repercuten en toda la psicología, en todo el cuerpo, con la unción de los enfermos, será la gracia para vivir el amor matrimonial, será la gracia para hacer presente a Cristo como sacerdote. Se va adaptando a cada situación, pero siempre es esa, esa ayuda del Señor, esa presencia de su vida divina en nuestra vida humana. Para que ocurra lo que decía San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues en este sentido, Yolanda nos dice este número que podemos releer, uno que vimos no hace mucho, sobre esta acción de Cristo. Es el 1084. 1084. Cuando íbamos viendo los fundamentos de lo que es la liturgia, leíamos esto.
0: Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual, realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu
1: Santo. Pues como veis, se nos ha recordado este número que venía a ser básicamente el concepto de, de, sacramento, de sacramento. Cristo, sí, ya eh, ha subido al cielo, está como hombre, sentado a la derecha del Padre, es manera de decir, al mismo nivel divino, pero ya como hombre, siempre el Hijo Eterno unido al Padre con el Espíritu Santo, pero es que además ahora con su humanidad. Bueno, pues esa humanidad que se abrió en la cruz brotó sangre y agua, símbolo de que iba a través de esa obra redentora de Cristo íbamos a recibir el agua del Espíritu Santo, la vida divina. Entonces, sentado a la derecha del Padre, se produce Pentecostés. Esa humanidad llena del Espíritu Santo lo comunica... Se sale, digamos, de ese cuerpo de Cristo y a partir de Pentecostés de una manera desbordante. Antes siempre se veía comunicar el Espíritu Santo, por supuesto, pero ahora ya de una manera plena, total, a través de la Iglesia, reunida con María en Pentecostés, en el Cenáculo. Entonces derrama el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, y desde ese momento Cristo actúa por medio de los sacramentos instituidos por él, ...para comunicar su gracia. viene una especie de definición. Los sacramentos son signos sensibles, y entre paréntesis pone palabras y acciones. Claro, en los sacramentos hay unas palabras, por ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y unas acciones, que es echar el agua en la cabeza de ese, de ese que se bautiza, o, 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 si, o se produce la inmersión, si se hace de esa otra forma pero siempre unas palabras y unas acciones accesibles a nuestra humanidad actual. Un signo que vemos, que oímos, que tocamos, y que no se quedan en ser signo, signo flecha, que me remiten algo que no tiene que ver, sino que realizan eficazmente la gracia que significan. ¿Pero por qué lo realizan? En virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. ¿Veis pues lo que me has estado diciendo? Ya aquí estaba anticipado en ese concepto básico de lo que es un sacramento. Por tanto, es Cristo vivo, resucitado, Dios y hombre, sigue teniendo esa humanidad por toda la eternidad, que nos comunica su Espíritu Santo como fruto de la redención. Pues es lo que dice esta canción, que oyéndola vamos a pedir al Señor que nos dejemos empapar por su Espíritu Santo, fruto de la obra redentora salió sangre y agua la sangre, el amor que da la vida Cristo ha dado la vida por ti y por mí el agua, para que recibamos la vida divina
2: Es por tu Espíritu tu sangre y tu amor
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Por tu espíritu y tu sangre, la humanidad de Cristo nos ha dado hasta la última gota de su sangre, y como fruto de ese amor divino y humano se nos comunica el amor eterno, el Espíritu Santo, en el que se abrazan el Padre y el Hijo. Precisamente el, la siguiente frase de este número 1127 dice que el Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Ya dijimos cuando hablábamos en general de la liturgia que siempre hay una invocación en los sacramentos, una invocación al Espíritu Santo, porque el sacerdote no es un mago que que hace aquí juegos de magia y de repente aparece no sé qué, no, 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 no hacemos nada nosotros, es el Señor, es el Espíritu Santo, el único capaz de transformar el pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, de transformar el alma en pecado, en un alma llena de Dios, es el Espíritu Santo, y eso, si esa invocación al Espíritu Santo, una palabra griega, significa llamada, es la epíclesis, y nos dice catecismo que recordemos que ya habíamos hablado de esto en el número 1105, pues vamos a releer, ese número, Yolanda.
0: La epíclesis, invocación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios.
1: Epíclesis. Invocación sobre el pan y vino, sobre la cabeza del fiel que se está confesando, sobre los que asisten a la Santa Misa. En la Santa Misa, en la Eucaristía, hay dos epíclesis. La primera, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, que por cierto es la manera también de saber que entramos ya en esa parte central en la que está indicado siempre que, que lo permita la salud de uno arrodillarse, entramos en esa en ese momento central, cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y vino. Esa es la primera epíclesis, la epíclesis sobre el pan y vino, para que te pedimos que, que, este, que este pan y vino se, se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo, etcétera. Pero después de la consagración, hay también en la plegaria una oración, con distintas palabras según la plegaria, en la que se está pidiendo por los que están ahí, para que también sean transformados, haz de ellos víctimas viva para la alabanza de tu gloria, para que seamos unidos en la caridad. Hay una epíclesis sobre los fieles, por eso dice este número, que la primera epíclesis suplicamos al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero la segunda, para que los fieles, al recibir esos, esos dones, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Claro, si comulgamos bien, el Espíritu Santo va actuando en nosotros, nos va haciendo también a nosotros ofrendas, como se ha ofrecido el pan y vino, que se han convertido en la sangre de Cristo, que te ofrezcas tú también al Señor y te conviertas así en una ofrenda viva. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Y la última frase del 1127 dice... Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Por eso, recordemos, en Pentecostés, uno de los símbolos de que estaba descendiendo, se estaba comunicando el Espíritu Santo, en los apóstoles, María, los discípulos, eran las llamas de fuego, como lenguas de fuego. Es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Ya que el Catecismo nos recuerda, que cuando hablamos del Espíritu Santo? Pues, hombre, cuando estuvimos viendo en la primera parte del Catecismo, estuvimos viendo el Credo. Y el Credo está estructurado en, en base a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo. Y ahí, cuando hablamos del Espíritu Santo, vimos en, en, en el desarrollo de, de, que hace el Catecismo, los símbolos del Espíritu Santo que aparecen en la Biblia. Y uno de ellos, esto nos vamos a partir del número 694, en el 694 los símbolos del Espíritu Santo, vimos el agua, la unción, la nube, la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma, pero me he saltado el fuego. Que, del que hablaba el número 696, que nos sugiere el Catecismo, que releamos ahora. Pues venga, vamos a leer este número, que ya estudiamos, que ya explicamos, pero nos viene bien darle un repasito. 696.
0: El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha, con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo, que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, Espíritu del cual Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En forma de lenguas, como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. No extingáis el Espíritu.
1: Esa tradición espiritual que, por ejemplo... Está en San Juan de la Cruz, aquí también en nota lo pone el Catecismo, en su famosa obra La Llama de Amor Viva. ¿Qué llama? ¿Qué es eso de la llama de amor viva? Pues el Espíritu Santo. Bueno, un número precioso que hace una síntesis rápida de, de algunos pasajes bíblicos en donde aparece ese símbolo del fuego. Elías, el gran profeta Elías, lleno del celo de Dios, surgió como fuego, y que invoca la acción de Dios en aquel sacrificio que ofrece en el Monte Carmelo, y en efecto desciende como como un rayo, como ese fuego que consuma la víctima del sacrificio. Y Jesús dice, he venido a traer fuego sobre la tierra, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor. bueno pues es ese fuego, esa vida divina, la que se nos comunica en los sacramentos. Bueno, estamos viéndolo con Carlos de Foucault, pero ¿qué pasó en esa mañana en que se confiesa y convulga? Pero ¿cómo puede entrar un hombre que no cree y salir un hombre que lo único que quiere es imitar a Cristo? Pues porque se le ha metido ahí el fuego de Dios, que va a hacer que, que, que busque al Señor de tal manera que, que se mete en una trapa, que luego se va a vivir ahí como un pobre desarrapado en Tierra Santa... Y, y, y lleno de alegría, ¿no? No es un fanatismo, no es que se ha vuelto loco, no, 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 no. no Es el, la locura del amor. Pues cuando una persona se enamora de otra, pues se va con ella, aunque se haga más pobre, como ha ocurrido a veces, da igual, es importante. Pues eso, el amor de Dios, el amor de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Pues esto es lo que el Señor, de una manera fuerte y radical, o de una manera suave porque Dios tiene muchas formas de actuar. De hecho, el propio profeta Elías también hay otras veces en que no experimenta que Dios actúe así a lo grande. Recordemos cuando está el pobre hecho polvo, que le persiguen a muerte y huye y se esconde en una cueva y Dios le dice que se le va a manifestar y no se le manifiesta en el terremoto, en un, en un viento grandísimo, una brisa suave, una brisa suave. Y eso es el camino ordinario, pues no, no, no siempre uno tiene ahí unos fuegos ardores, no sino la paz, la paz del Señor, que te dice que la cosa va bien, que está contigo, pero no necesariamente que experimentes eh, fenómenos que, que te siempre queremos. Eso ¿no? quiero es que sentir, sentir. Muchas veces somos muy adolescentes y, y reducimos la vida espiritual a un sentimiento. Bueno, pues hoy, simplemente viendo, leyendo este bello número y estos números marginales, que, que lo profundizan o que nos recuerdan lo que ya hemos visto, eh, que se junta luego aquí, en este 1127, pues con esto ya hemos introducido este tema tan importante que seguiremos profundizando en él. ¿Por qué los sacramentos, no son meras palabras, sino que son eficaces. Hombre, porque es Jesucristo quien actúa en ellos, quien nos comunica el Espíritu Santo. Porque el Padre siempre escucha esa oración de la Iglesia que unida a su Hijo, pues está invocando, está pidiendo el Espíritu Santo. Y claro, pues, pues, pues se comunica, no faltaría más. Pedid y se os dará. Entonces es una oración eficaz de la Iglesia, es la oración de Cristo que intercede ante el Padre permanentemente mostrándole sus llagas y esa intercesión que hacía en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora la hace ya glorificado a la derecha del Padre y como fuente del Espíritu Santo. Bueno, pues lo seguiremos viendo. vamos a dejarlo aquí porque teníamos consultas pendientes y las que ahora queráis también comunicarnos, como enseguida nos recuerdan. Divino, invoquemos al Espíritu, no solo en la liturgia, en la epíclesis, sino en todo momento de nuestra vida. Ese espíritu que llenó el corazón de una niña de la que hablábamos aquí el mes pasado, y cuando hicimos ese relato y oíamos las palabras que había dicho pocos días antes de morir, tuvo muchísimo eco ese. ...ese programa... ...muchos lo descargasteis... ...y en todos los medios de comunicación... ...se ha extendido muchísimo... ...esta impresionante historia de Teresita... ...Castillo de Diego... ...con 10 años enferma... ...por un tumor en la cabeza... ...pero alegre de ofrecer su vida... ...su sufrimiento por las misiones... ...y fallecía... ...el pasado 7 de marzo... ...a consecuencia de ese tumor... ...pero con alegría, con esperanza... ...bueno pues... He recibido un correo desde Barcelona, una mujer también llamada Teresa, María Teresa Sánchez, que nos cuenta lo siguiente. El lunes 8 de marzo recibí por WhatsApp una fotografía de Teresita. Antes no había oído hablar de ella. Martes 9 de marzo me comunican que el nieto de mi hermana, con tan solo un mes de vida, está ingresado en el hospital por un ataque de meningitis. Comienzan a hacerle toda clase de pruebas contando que ello llevará semanas. Una tragedia para los padres y la familia. El mismo día escucho por Radio María, en las noticias del mediodía, que hablan de esta niña y oigo su voz infantil y entrecortada que dice «Cuando esté en el cielo pediré a Jesús por todos los niños». En ese momento me entró una emoción tan grande que empecé a pedir a Teresita que intercediera por el bebé que ella que ya estaba en el cielo pidiera, suplicara, que si era voluntad de Dios que el niño se salvara, que tantos eran rechazados y abortados, que a ese bebé era muy querido, que sé que lo hiciera un misionero, un mensajero de paz. Día 10 de marzo, me comunican que ya ha salido de la UBI. Día 11 de marzo, el niño está dado de alta sin secuelas. Creo que Dios se vale de todos los instrumentos de los que las personas sin fe atribuyen a la casualidad para obrar milagros, yo creo que lo fue, lo sentí y lo viví en mí. En todo caso, que quede constancia de, de este testimonio. Pues así lo hacemos. No entramos, obviamente, a hacer un juicio de, de si fue o no fue un milagro. Eso Dios sabrá. Pero lo que sí estamos seguros es de que Teresita está en el cielo intercediendo por nosotros, que acudamos a esa intercesión. Claro que sí, porque ella estaba llena de ese fuego del Espíritu Santo e intercede para que también nosotros lo recibamos. Bueno, habíamos recibido también a, ayer una consulta cuando estuvimos hablando de, de la obediencia que hay que tener en la, en la liturgia, que no puede hacer cada uno lo que le dé la gana, sino que la liturgia es esa oración oficial de la iglesia y por tanto no puede uno, ni sacerdote, ni nada. El, y con ella pues hago de mi capa un sallo y me invento aquí las oraciones, etcétera. Bueno, a raíz de eso, había una pregunta de Miguel Ángel que dice, los fieles debemos obediencia a nuestros pastores, a la jerarquía, pero ¿qué ocurre cuando, como ha sucedido a veces históricamente, eh, parte del episcopado era, una, la mayor parte era arriano y lo raro entonces era mantener la fe ortodoxa? ¿Sigue existiendo ese deber de obediencia? Bueno, vamos a ver. Uno debe obedecer a la autoridad que representa a Dios, no solo en el orden eclesial, ¿eh? sino también en el orden civil. Siempre se dice, en tanto en cuanto esa autoridad no mande algo contra Dios, porque entonces no puede representar a Dios, obviamente. Entonces el camino ordinario es que se obedece. Pero, repito, si ocurre que hay una contradicción, pues ya lo dijo San Pedro al Sanedrín, ¿no? Cuando les prohibieron hablar de Jesús, decimos, pues hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros obedecemos, pero claro, si ya me, me pide usted algo, contra, bueno, pues aplicando esto a este tema, está claro, hay que obedecer al obispo, que a su vez debe obedecer al papa, y que debe obedecer a, a, la, a, a lo que es la doctrina segura de la iglesia. Entonces, si alguien, eh, se separa de ella, en ese punto no hay que obedecer, claro, porque entonces ya, no, ya pierde esa autoridad por la cual esa autoridad sobre mí, porque si usted no obedece, y esto es bastante típico, por cierto, ¿eh? muchas veces, eh, me lo he oído contar, ¿no?, pues sacerdotes que a lo mejor hacen lo que quieren en su parroquia, ¿no? No obedecen al obispo, no obedecen a no sé qué. Y luego son unos déspotas con los fieles. O sea, el mismo que desobedece a su superior luego quiere que todo el mundo le haga casual. Bueno, no es tan raro, porque en el fondo es la soberbia, por pues la misma soberbia con la que no obedezco, me pongo en plan orden y manda. Bueno, pero en fin, esto sin juzgar a nadie. Pero el principio es este, que en efecto eh, hay, una, hay una obediencia en tanto en cuanto es una, una cadena, claro, de, de obediencia en último término a Dios, porque si no, por sí mismo todos los hombres somos iguales. Porque tengo, hombre, dejando aparte, me refiero al, al niño que obviamente está en una situación de inferioridad y debe obedecer a sus padres. Pero a nivel de adultos, yo obedezco a otro en tanto en cuanto representa al que es superior de mí. Pero si ya usted se separa de ese superior, pues entonces ya, entonces porque él tengo que obedecerle a usted? Bueno, en el punto en que se separe uno. Y luego teníamos también... Eh, un par de preguntas. A ver, eh, una. Básicamente es esta. ¿Un, ¿Un católico puede pertenecer, asociarse, ser agregado de varios movimientos, asociaciones, organizaciones católicas a la vez? ¿Hay alguna normativa en la Iglesia que diga que por incompatibilidad solo se puede pertenecer a una? Pues no, no la hay. O sea, por, por norma, no hay ninguna norma que, que yo sepa, vamos, y creo que algo sé de esto, ninguna norma que prohíba estar en varios en varios movimientos de la iglesia. Dice, por ejemplo, si uno se siente identificado a la vez con la renovación carismática, con el camino neocatecuenal, con los focolarios, con la fraternidad Carlos de Foucault, la adoración nocturna, jacuna, ¿puede pertenecer y asociarse a la vez a varios al mismo tiempo? ¿Por normativa, por poder? Puede. Ahora bien, ahora bien. Vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir. Cuando son asociaciones complementarias, quiero decir, por ejemplo, una que lo único que hace es fomentar la adoración nocturna, por ejemplo. Entonces, si dices, oye, yo soy de la adoración nocturna una vez al mes, una noche al mes, tengo mi adoración. Muy bien. Pero a la vez soy de una asociación en la que tengo unas charlas, una formación estupenda, en tal... Bueno, pues ahí es evidente que es completamente complementario. Pero claro, si ya estamos hablando de movimientos que digamos implican buf, dos o tres cosas a la semana eh, oración formación eucaristía hombre compromiso eh, de tal tipo de tal otro ser de varios un poquito complicado a veces es imposible porque vamos, salvo que esté todo el santo y claro eso un laico que se encima tiene familia dice, hombre ojo lo primero es que, 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 que eso no te separe de tus obligaciones entonces por normativa no, 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 hay, no hay prohibición pero hombre por sentido común el que mucha abarca poco aprieta y además repito ahí, ahí puede haber una complementariedad de, de movimientos cuando se refieren ya digo a aspectos parciales pero luego también existen carismas que o tienes uno o tienes otro pero es como si me dices puedo ser a la vez franciscano y jesuita pues no no, no puede ser. <ríe> o tienes la, la llamada de ser franciscano, o la tienes de ser jesuita, o la tienes de ser cartujo, pero a la vez no se puede ser. Entonces, todo es bueno, pero para cada uno por donde Dios le lleve. Entonces, ¿puede ser franciscano y a la vez leer obras de santo Tomás de Aquino? Por supuesto, y, y, y harás muy bien, pero a la vez pertenecer a dos órdenes que implican todo un, un estilo y un espíritu y un carisma no puede ser, pues análogamente, análogamente, hombre, hay movimientos con un carisma que unos sí tienen y otros no. Hay personas que les da la vida y les ayuda un montón tal realidad, tal movimiento. Y otras que no les va. Entonces, pues a unos sí y a otros no, pero, pero pero, lo que es imposible en la práctica es que tengas a la vez el carisma de una cosa y de otra cuando son distintos. O, o ya, ya digo, si hay ese tipo de complementaridad porque se refieren a campos diversos, en principio no hay problema. Otras veces sí, es que es un poco absurdo. ¿Cómo vas a, a la vez tener este espíritu y este otro? En, en esos casos en que ya, digamos, es necesario una llamada especial, un carisma. Pero luego, sobre todo, está el nivel práctico. Es que no puedes estar... El lunes voy a tal grupo, el martes al otro. Más vale a fondo en una de estas realidades que, que picotear en muchas, que eso es lo que muchas veces ocurre. Aunque repito que hay que distinguir cuando simplemente es un, una asociación que tal punto concreto de tu vida te ayuda en la oración, en la formación. Bien, ahí ya sí que es más fácil la complementariedad. Bueno, había una segunda pregunta, pero la dejamos ya para mañana. Pues pedimos al Señor su bendición y hoy miércoles os recuerdo que uno empieza y acaba a la noche a las once. Estamos en el hombre de Dios ya terminando un largo bloque, un largo ciclo muy interesante. Hemos aprendido mucho de cómo los pecados capitales generan en nosotros tantas heridas, incluso psicológicas, que el Señor es el que es capaz de sanarnos. Sus heridas nos han curado. Estamos ya resumiendo todo este ciclo de más de dos años. Bueno, pues ahí os espero. Y antes en el ángelus, perdón, en el Regina Caeli. La bendición de Dios Todopoderoso.